0: Neveríte, že ruskí vojaci vraždia civilistov? Tak si pozrite video, z ktorého je jasné, že to robia. Dvaja ukrajinskí civilisti sa na videu televíznej stanice CNN najskôr rozprávajú s ruskými vojakmi a potom od nich celkom pokojne odchádzajú. Prejdú však len niekoľko krokov a Rusi začnú do nich strieľať. Len tak, ako keby to boli cvičné terče. Marina Gálisová, Šimon Neseňák, Martin Mojžiš, Štefan Hryb, Tomáš Zálešák a Juraj Petrovič budú dnes hovoriť o tom, čo ich zaujíma a mohlo by zaujímať aj vás. No a ja sa volám Evgen Korda. Ja fakt neviem, či si uvedomuje, či tuší, kam sa rúti. Možno by bolo oveľa lepšie, keby sedel v kolúznej väzbe a nevypúšťal do jeteru klamstvá. To, čo hovorí, je na jednej strane poznačené paranojou a na druhej veľkáctvom. Fajn, slobodne sa rozhodol nepočúvať prejav prezidenta sosedného štátu. Jasné, nemusí počúvať to, čo nelahodí jeho ušiam. Nikto ho nenúti a má na to plné právo. Nikto mu až tak veľmi nezazlieva, že zdúbkal z rokovacej sály ako vyplašený zajac len preto, aby nemusel počúvať človeka, ktorého označil za klamára. On, klamár, ktorého súkromný, ale aj politický život je jedno veľké klámstvo. Podľa mňa by malo byť úplnou vypočuť vypočúci prezidenta štátu, ktorému Rusko demoluje dediny a mestá, jeho vojaci zabijajú civilistov, znásilňujú ženy a deti. Putinovi Hrdinovia tohto tohoto upadajúceho a choreho impéria si z dobitých území odnášajú domov lup a hlavne hambu. Mnohí z nich sú obyčajní kriminálnici a zlodeji. To je pravdivý obraz ruskej armády. Kriminálnici a zlodejí. Aj kompoty sú im dobré niekedy. Tento človek, odpustite mi ale jeho meno sa mi nechce ani vyslovovať, v útorok popoludní zverejnil reakciu na prejav, ktorý vraj odmietol počúvať. No tak počúval či nepočúval, keď na prejav reagoval. Zjavne ho však ukrytý v prítmi poslaneckého klubu spolu so svojimi stranickými kumpánmi sledoval. No a to, čo vypustil na verejnosť, ho dokonale demaskovalo jeho prerod od pokrsteného komunistu, potom falošného ľavičiara, neskôr vyznávača akejsi tretej cesty, dobyvateľa jadra Európskej únie, primitívneho nacionalistu až po fašizoidného paranoika, je úplne zjavne celkom kontinuálny a nezastaviteľný. A treba asi povedať, že aj neodratný. Len škoda, že tomuto klamárovi va- len škody len škoda, že tomuto klamárovi verí ešte stále veľa ľudí. Jeho luxusné hodinky začali odpočítavať čas, v ktorom sa udeje nezastaviteľný prerod predsedu smeru z populistu a demagóga na nezodpovedného predsedu strany. Robert Fico vychádza z Kokonu ako nočná mora.
1: Chcem sa poďakovať Národnej rade Slovenskej republiky za to, že umožnili vystúpenie prezidenta. Ukrajiny Vladimira Zelenského považujem to za mimoriadne dôležité. O to zbabelejšie z môjho pohľadu je, keď som sa pozrel do Lava z mojej strany a videl som, že časť poslancov smeru, na čele s Robertom Ficom a fašisti, mnohí z nich odchádzali počas prejavu prezidenta Zelenského. Považujem to za vrchovne neslušné, ale najmä za, najmä za politicky zbabele. A hanebné. Nie je to prekvapujúce zo strany týchto poslancov, pretože celý čas, už 75. deň vojny u nášho suseda komunikujú, že táto agresia sa nás netýka, hľadajú výhovorky. Hovoria inými slovami presne to, čo hovorí Ruská federácia. Toto považujem ešte raz za mimoriadne z babele. Chcem ale v tejto súvislosti oceniť to, že naopak poslanci ďalšej časti opozície hlasu sociálne demokracie na tomto prejave boli z toho pohľadu vidieť, že tá naozaj hlučná časť, ktorá sa snaží dominovať našu politickú scénu a rozprávať o tom, že s touto vojnou nemá nič spoločné, naozaj veľmi malá. Dnes to bolo vidieť v priamom prenose ako je malá, ale je hlučná. A my nemôžeme sa im poddávať, naopak musíme ich konfrontovať. Dnes to bolo od nich mimoriadne zbabelé, opakujem. Po tretie, Chcem povedať, že posolstvo prezidenta bolo úplne jasné. popore vidíte lídra krajiny, ktorý, ktorá je vo vojne. Vidíte jeho samého, z ktorého naozaj tento 75. deň vojny strší odhodlanie. On vie, prečo je to nevyhnutné. Musí držať morálku vojačiek a vojakov, ktorí hrdinsky bojujú za svoju vlast, ale musí dávať celému národu nádej, že táto vojna, o tom ja nepochybujem, bude mať víťazný koniec pre... Ukrajinu, pre Európu a aj pre e, ostatné krajiny, ktoré za Ukrajinou stoja. Po druhé, všimli, všimli ste si, že on okrem toho odhodlania hovorí stále aj o budúcnosti. Toto je mimoriadne nevyhnutné, že v tejto zložitej situácie, kedy tak, e, ako sa tu nachádzame, sú zabíjani nevinní civilisti, hovorí o e, budúcnosti svojej e, krajiny v Európe, v Európskej únii. Ja chcem z tohto pohľadu aj tu ešte raz povedať, jednoznačne Ukrajine treba dať kandidátsky status, status, status. Uh, netreba to rozrieďovať, Počúvame od mnohých západných politikov, že treba hľadať iné formy. Nie je to omyl. Ukrajinci chcú do Európy, Ukrajinci chcú byť členom Európskej únie a je to aj o nás, pretože sme povedali a platí, že sme otvorení voči každej krajine, ktorá splní podmienky, to platí aj pre Ukrajinu. Ale nehľadajme žiadne náhradné riešenia. Volám po jasnom rozhodnutí dať Ukrajine kandidátsky. Štátu. Takže toto posolstvo bolo veľmi jasné a podľa môjho názoru, počuli ste to takisto, veľmi sa srdečne a s emociou obrátil na slovenských občanov a občianky a ďakoval nám za to, čo robíme. Ešte raz ďakujem parlamentu, jeho demokratickej časti, ktorá sa jasne stavia proti tejto agresii. Potrebujeme to, ale myslím si, že Slovensko a tí, ktorí sú a veria v určité hodnoty, za ktoré sa dnes bojuje na Ukrajine, stoja na správnej strane, na rozdiel od tých, ktorí hanebným spôsobom opustili parlament počas vystúpenia prezidenta Zelenského.
2: Prezident Žiadele, ďalšiu pomoc, lieta dva sankcie, dostane to?
1: Proste sa, na, náš postoj je úplne jasný, jednak sme ho dokázali a počuli ste, že sú veľmi vďační, že dostali to, čo potrebujú. O všetkom ďalšom sa rokuje, všetko ďalšie zvažujeme, ako to urobiť tak, aby bola zachovaná obrany schopnosť Slovenskej republiky. To, čo naozaj Ukrajinci potrebujú a to, čo poskytnúť môžeme, poskytneme.
2: Opozícia často hovorí, že prezident by mal rokovať s Rusmi, že tam to má ako keby končiť a tým chce, chcú ukončiť tú vojnu. Je to možné Dá sa no, tam?
1: Opozícia, Tá časť opozícia, ktorá hovorí, aby rokoval, chce, aby kapituloval. Toto treba povedať úplne jasne, pretože Rusne <sú> chcú hovor- rokovať a hovoriť o ničom inom ako o plnej kapitolácii Ukrajiny dávajú na stôl podmienky, o ktorých prezident Zelenský, ktorý, ktorý ešte raz vidí, že mu zabíjajú vlastných ľudí, nemôže rokovať, on sa nemôže podpísať, prepáčte, pod nejaký zhnitý mier, ktorý mu nadiktuje agresor, ktorý si chce zobrať kus krajiny, ktorý rozbil kus krajiny a on sa má teraz o niečom dohodnúť, Vedie to absolútne nereálne a nech slovenská opozícia prestane s týmito floskulami o tom, že má rokovať o miery. O miery sa začne rokať vtedy, keď Rusi prestanú zabíjať na Ukrajine, keď, keď stiahnu svoje vojska, potom môže nastúpiť diplomácia.
2: Robert hovorí, že pán Klame?
1: Ja toto ponechávam na úsudok každého, kto takýto zdravý úsudok na Slovensku ešte má, aby Robert Fico opinoval niekoho iného. To by mal byť absolútnym príkladom, pretože on zdupkal z tohto parlamentu. Viete prečo zdúbkal Robert Fico? Lebo sa hamdy. Hamdy sa za to, čo 75. deň odkazuje matkám, otcom tým zabitým deťom, synom a ženám, ktoré museli opustiť svoje rodiny a sú aj tu dnes na Slovensku, on sa hambil tam dnes Toto je dôvod, prečo vyšiel.
0: Spojené štáty americké teda konečne budú poskytovať pomoc Ukrajine na základe zákona o požičke a prenajme vedie to k definitívnej porážke Ruska podľa vás?
1: No, vedie to v každom prípade k tomu, čo podporujeme aj my, aby sa Ukrajina mohla brániť. Ešte raz opakujem to, že Ukrajina dostáva vojenskú pomoc, vrátane od Slovenskej republiky má jeden jediný cieľ a to je prežitie a zachovanie Ukrajiny. To je to, aby sme naďalej mali za suseda Ukrajinu a nie Rusku federáciu.
0: No dobré, ale e, môže to viesť teda k porážke Ruska, alebo aké iné východisko sa tu ponúka potom okrem e, ruského ústupu z toho územia?
1: No, samozrejme, že to je základ absolútne, aby Rusko pochopilo, že túto vojnu vyhrať jednoducho nemôže, ale čím skôr odíde, tým, tým menej bude naozaj nevinných obetí na ukrajinskej strane, ale aj tým menej bude, bude pricházať o životnostvo rúskych vojakov, lebo to je tiež pravda tejto vojny.
0: A včera ste určite zachytili prejav ruského prezidenta Putina. Ano. Čo nám odkázal?
1: Neodkázal nám nič nové ale my sme ani príliš toho nového nečakali, pretože on stále sa pokúša legitimizovať túto vojnu ako si pripravnou agresiou či už Ukrajiny voči Ruskej federácie alebo dokonca NATO, ktoré súčasť, ktorého súčasťou je Slovenská republika, ako keby tu Rusko muselo odvrátiť nejakú vojnu, ktorú chce proti nemu viesť či už Ukrajina alebo NATO. Odmietol som to kategoricky včera. Je to chabý pokus o propagandu, ktorou chce legitimizovať a ospravedlňovať túto absolútne neospravedlniteľnú agresiu. A
0: posledná otázka, ako vnímate teda to, čo robí v posledných dňoch maďarský premiér Orbán?
1: Um... Maďarská strana, nielenže v ostatnom období, ale vlastne od začiatku e, definuje svoje miesto e, v tomto konflikte, ktorá, ktorý, o tom som presvedčený, sa bytostne týka, ako Európske, únie tak Slovenska ale celej strednej Európy, tak chce sa e, chce vidieť svoju vlastnú krajinu niekde uprostred. Ja si nemyslím, že by sme mali byť uprostred. Myslím si, že by sme mali ukázať absolútne jasne, kde patríme a z toho sa potom odvia aj ochota prijať také ťažké rozhodnutia, ako sú na stole, napríklad o otázke ropy. My nehovoríme o vete, tu chcem povedať celkom jasný rozdiel oproti tomu, ako naši južní susedia Maďarsko komunikujú. My sa od začiatku snažíme nájsť riešenie. Ono je ťažké. Ja osobne za seba hovorím. Želal by som si, aby sme mali tak pripravenú rafinériu, aby to odpojene mohlo skôr, ale realita niekde inde, pretože to, čo sme mali urobiť za 15 alebo 20 rokov, sa niekedy nedá urobiť za 2 týždne alebo za 3 mesiace.
0: Šimon, čo ty hovoríš na, na tú Ficovú reakciu na prejav ukrajinského prezidenta, ktorý vlastne on odmietol počúvať, ale napriek tomu ho zrejme počúval, tak ako to komentuješ?
3: Ja neviem, či ho počúval, či ho nepočúval. To je... A to je úplne jedno, je to, je to ideol, na, na Zomri bola, bol taký obrazok, memečko, kde je, je prezident Zelenský na televíznej obrazovke a akorát z parlamentu odchádza z Chlosára, ešte nejaký, nejaký iný fašista a text tam je, že prezidentovi Zelenskému sa podarilo denaficifikovať Slovenský parlament, no tak akože, ak sa Robert Fico, že ak sa Robert Fico sa zaroduje, tak minimálne poslancom, ktorí otvorene kolaborujú s fašistickými poslancami, veď som s nimi, Dobreženie že nie obýma, keďže ho podporujú. Tak to je tragický príbeh? Asi nie. Toto je Robert Fico vo verzii 2022. Ja si ešte pamätám, teda až smiešne vyznieva, pred pár rokmi sa predovšetkým taký, že ľavicovo ľavicovi komentátori písali o tom, že ten Fico je predsa len lepší ako Sulík, lebo však on aj do toho jadra chce ísť, pozdravujem diskusiu o jadre. neviem, ako sa vyvíja, asi to je celku zaujímavé, takže takže tak.
4: Dobre, Tomáš, ty to ako máš. Ťažko sa mi to komentuje, no Fico, Fico sklzáva progresívne hlbšie a hlbšie do, do do polohy, keď o, už nie len, že nemôžno brať vážne, jednoducho sa stáva, sa vyjadruje spôsobom. Niekto to, niekto to prirovnal teraz a teraz si to nevybavujem. Jeho jazyk je čoraz hrubší, je to jednoducho pád do extrému.
0: Dobre, do tretí sa všetko dobré,
4: Marina.
2: Ja by som súhlasila s Tomášom a doslova FICO je taká, že prípadová štúdia úplne logického vývoja asi každého populistu, ktorý sa riadi tými najhrubšími náladami v spoločnosti. Lebo tými sa dá riadiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, veľmi účinne v politike dnešnej. No a FICO, to, že sa z neho stalo niečo, čo veľmi pripomína fašistu, to je úplne také, by som povedala, že očakávateľné. Je to taký, že červeno hnedý fašista, alebo hnedočervený. Ale tam už veľký rozdiel nie je. To je aj tá teória Podkovy, že tie extrémy sa vždy napokon stretnú. Ja by som si dokonca v tomto prípade dovolila povedať, že to nie je, že Podková. To je normálny uzavretý kruh, kde sa stretne v pokoji, kotleba s ficom, podajú si roky, potľapkajú sa po pleciach a sú bratia.
0: No, mňa len zaráža jedna vec, že vlastne však on nie vždy bol takýto fašista, on vždy bol populista, ale že úplne brutálne rýchlo sa dostal na úplne opačnú stranu tej rieky. Juraj, prečo je to podľa
5: teba tak? Na no, to je veľmi jednoduchá odpoveď. Komunisti a fašisti sú tá istá sorta ľudí. to je Mentálna výbava je úplne rovnaká, je len otázka, či mám priedného nepriateľa alebo rasového nepriateľa. To je, podľa mňa ako v zásade jediný podstatný rozdiel možno medzi nimi. Inak tam žiadne veľké rozdiely nie sú, návyššie komunisti tiež vždy boli rasisti, minimálne boli antisemiti. To znamená, že to je úplná blízkosť, ale ja k tomu prez- prejavu prezidenta Zelenského predsa len trošku aj širší kontext si myslím, že treba povedať, lebo okrem toho, že teda fašisti odkráčali relatívne pokojne, nikto tam zase nepúšťal nejakú syrému a podobne nezmysly, chvala Bohu, lebo aj toho sme sa mohli dožiť ale chýbali tam aj iní ľudia a rozhodne tam chýbal Richard Sulik, čo je podľa mňa veľká hamba a bohužiaľ tam chýbala aj pani prezidentka. čo je podľa mňa tiež dosť veľká hamba. Neviem, kto z jej poradcov zlyhal, alebo kto proste ju neupozornil, že teda pozor, toto by bolo dobre, keby tam teda bola, ale treba povedať, že to ma viacej mrzelo ako to, že nejaký Robert Pico rozpráva niečo, pretože to už skutočne nemôže nikoho nejak extrémne zaujímať, on je proste taký a už lepší nebude už len horší, ale toto ma mrzelo, lebo to sú veci, ktoré vysielajú nejaký signál smerom von a, a ten signál nebol úplne dobrý. Takže to ma mrzelo viac ako, ako Robert Pico a fašisti, To je, alebo teda fašisti a medzi nimi aj ten Robert Pico.
0: Dobre Štefan. Prosím ťa, čo podľa teba Zelenský odkázal nám, Slovákom? A potom poprosím
6: reakciu Martina. Najprv poviem, že nesú vlastne s tým, čo hovorí Juraj v tej veci prezidentky. Prezidentka Čaputová je v prakticky v dennom kontakte s prezidentom Zelenským. Najnovšie je už dohodnutá návšteva. Opakovane o tom, hovorí z celej slovenskej verejnosti prezidentka Čaputová a aj preto je mnohými silami označovaná za americkú agentku a také niečo a že sa stará viac o Ukrajinu ako, Sloven- ako o Slovensko. Čiže ten signál, že ona je na strane Ukrajiny vyslala už toľkokrát a tak jasne, že aby sedela ešte aj v parlamente, keď vlastne o tom istom sa on s ňom zo Zelenským rozprával každý deň, mne to neprekáže, to bol prejav pre parlament, nie pre prezidentku, to je len taká jedna poznámka. E, druhá poznámka horšie je to, že tam nebol Richard Sulík, lebo ten tam nebol z dôvodu e, toho, že bol s Geysenovcem, tak to už je, to už je, neviem, no, to už je vrchol nevkusu, keď, keď e, e, takýchto milionárov, ktorí sú vlastne trocha trápný a trocha zábavný, uh, uprednostní pred, pred uh, um, najdôležitejším v tejto chvíli štátnikom z nášho okolia a najdôležitejším krajinou z nášho okolia. Čiže uh, my sme sa o tom trocha aj rozprávali, asi to svedčí o tom, že uh, Richard Sulky je proste taký a asi je aj zbytočné vyžadovať, aby bol iný, to sa asi už nemá a nedá ale je to, je to, je to smutné vysvedčenie. Pri všetkých pozitívach, ktoré Richard Sulik má a strana SIS má, toto je, toto je také priznanie, ktoré je veľmi až trápne, ani nie takže negatívne, ale že také, že trápne, že Kajsenovci versus Zelenský, že to je aká už len voľba, že to sme dospeli do, do takého štádia, takého, že až neuveriteľného, ale proste tak, toto je dobre. To je, poznámka k tomu. K tomu Robertovi Ficovi, ja nesúhlasím s tým, že on je fašista, alebo dokonca ani komunista. On ani nebol komunista ani fašista, bol členom komunistickej strany, teraz je na strane fašistov, ale aj vtedy, aj teraz to robí z účelových dôvodov, aby bol e, kariérne úspešný, osobne úspešný, finančne úspešný, akokoľvek úspešný. On nie je ideologický človek, veď Smer zakladal najprv ako blérovskú stranu, ako sa to vtedy volalo dnes. Petie tretej cesty, potom zistil, že až tak veľa percent to nebude, tak vlastne to bola hlavicová strana. Celý jeho život od birmovky až po vstup do komunistickej strany až po dnešok je, je manévrovanie tým smerom, aby to bolo pre neho výhodné. Čiže ja ho nepodozrievam z toho, že by bol fašista alebo ani komunista. V tejto chvíli je populista, ktorý hľadá, kde by získal viac percent na svoju záchranu. A mimochodom... Keď, bola, keď, bola, keď boli demonstrácie proti vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak on odstúpil, prišiel Peter Pellegrini a potom po nejakom čase, keď sa to Roberto Ficovi uležalo v hlave, tak povedal takú zaujímavú vec, že to sme urobili úplnú blbosť, že sme tomu ustúpili a že sme nepokračovali v, tej, v tom príbehu o tom, že za všetko môže Šoroš. Toto povedal. A to je vlastne úplne že presné, že že. Áno, že on odvtedy, keď si toto uvedomil, mimochodom rovnako lutuje, že boli zrušené amnestie, že to bola jedna veľká ich chyba, amnestie za únos. Tak toto je také priznanie, ktoré hovorí toto, že, že ja teraz budem vždy na tej strane, akokoľvek absurdnej, šorož, nezrušenie abs- abs- teda amnestie, alebo teraz, že fašistický pohľad na, na to, čo sa deje na Ukrajine a, a putinovský pohľad, tak budem na tých stranách, vždy vtedy, keď budem mať pocit, že z toho budem mať nejaké percentá. A to je dnešný prípad, že akože hodnotiť to nejako politologicky, že on sa vlastne zmenil a má iné hodnoty, že fašistické alebo nejaké, je podľa mňa nesprávne. On sa už proste celou svojou váhou osobnosti rozhodol, že bude tam, kde z toho počesky Kouka niekoľko percent. A teraz akože nejaká časť verejnosti, možno 30%, si myslí, že Putin je vlastne v poriadku, no tak to je veľa 30% na to, že on má 8-9%, takže sa rozhodol, že bude teraz na tejto strane a na to vôbec po, celom, po pohľade na celý jeho život Neprekvapuje. Pokiaľ ide o samotného Zelenského, tak e, pravdopoveďa z tých prejavov je už tak veľa a oni sú vlastne rovnaké. Čiže tam nie je nič nové a ani sa to nedá očakávať. Každý druhý deň hovorí k nejakému parlamentu, k nejakému prezidentovi, k nejakému médiu a všetci to sledujeme. Takže pre mňa ten prejav samotný nebol dôležitý, že čo povedal, tak poďakoval Slovensku, to je fajná, to sme vedeli. E, dôležité bolo a dôležité je, že, 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 že vystúpil, pred slovenskými poslancami. To je cenné, tým sa zaraďujeme do dobrej skupiny krajín, ktorých parlamenty sú tohto účastné. Čiže to je pre mňa dôležitejšie ako samotný obsah, ktorý bol normálny, ale ničím výnimočný.
7: Martin? Ja by som ti, Robertovi Ficovi, povedal len jednu krátku vetu a tu by si musel vystrihnúť, takže technicky jednotuchšie podľa mňa nebude, keď nepoviem nič. Úplne súhlasím s Marinou myslím, že, že z toho Korčokovho vyjadrenia vyplýva jediná vec, že hlas je strana, ktorá si zaslúži pochvalu za to, že neurobi naprostú nehoráznosť. To o tom hlase vypovedá úplne všetko.
6: Juraj? Nie,
7: si? Dobre, števa.
6: V tomto ja mám trochu iný názor. Ja si myslím, že je dôležité, že tam hlas zostal, aj že zatlieskal. To, čo teraz svet zažíva, je, je ako keby na novo e, robenie nejakého svetového poriadku, že ako to tu bude vyzerať, kto bude mať aké právo, či silnejší alebo slabší, či budú platiť kolektívna bezpečnosť, či, sa môže ukradnúť v nejakej krajine kus jej územia, či sa môžu zabíjať občania tej krajiny a to je natoľko dôležitá vec, že nejaké vnútropolitické ohľady na to, že keď sa pochváli smer za niečo, tak vlastne to smer, hlas za niečo, tak to vlastne znamená, že sme za hlas. Tak nie, ja si neželám, aby bol hlas v budúcej vláde vôbec, zvládam tých minulostí, vôbec po- po- požehoľ by som to za škodlivé, ale súčasne si myslím, že v tejto dôležitej chvíli tohto sveta e, dôležité oceniť, keď ktokoľvek vrátane hlasu e, v takej ťažkej veci, ako je vojna na Ukrajine a prejav e, jej prezidenta v Slovenskom parlamente nie len, že neodíde, ale ešte aj zatieska. To je úplne pre, podľa mňa pre duševné zdravie slovenskej politiky dôležitá vec, ktorú treba oceniť. Juraj a potom Marina.
5: O, no, ja len krátka poznámka, že ak neverím Ficovi a smeru, tak neverím rovnako ani hlasu a Pelegrini, že to myslia úprimne. Áno, ten signál môže pre niektorých voličov hlasu znamenať, že teda to je trošku inak, ale inak je to úplne rovnako nedôveryhodné vzhľadom na to, čo telegríny a hlas predvádzajú v iných oblastiach, aspoň v môjho pohľadu.
2: Dobre,
0: chcete ešte niekto? Marina. Marina.
2: Pre to duševné zdravie je to určite dobré lebo cítime sa lepšie, keď sa na to dívame, ako hlas reagoval. Ale ja sa trošku bojím, pretože oni to podľa mňa nemyslia vážne poprvé. A po druhé, ja si pamätám, keď Robert Pico vystupoval náramne proamericky. A jednak ani to nemyslel vážne, a jednak. Aj keď tak vystupoval, nemá to nejaký vplyv na jeho ďalšie správanie a nepredstavuje to nejaký štandard, že keď Roberta Fica teraz upozorníme, že vtedy ste sa, pane, správali takto, tak to nejako nezmení jeho terajšie správanie. Takže neverím, že toto, čo dobré, túto dobrú vec, čo urobil hlas, že by sa dala potom použiť ako meradlo a použiť ako upozornenie pre hlas, že konajte ďalej dobré veci.
6: Štepán. Ale to je jedna vec, ale ale a čo bude v budúcnosti, to nevieme, ale to, že tam zostali a Zelenské mu je zrealizovaný skutok. To není nejaký, že postoj, ktorý sa uvidí, či sa nejak prejaví alebo neprejaví, že to je už ten prejav a to je dôležité, pretože keďže majú 20 voličov, tak tých 20 voličov je konfrontovaných s tým, že počkajte, počkajte, že my volíme stranu, ktorá nielen, že si Zelenského vypočula, ale mu aj tlieska, tak možno, ten Zelenský a tá Ukrajina má trocha pravdy, čo je úplne dôležité.
5: Juraj. No, ja sa obávam, že tu trošku preceňujeme schopnosť voličov hlasu vnímať takéto signály a hlavne ich dĺžku ich pamäte, schopnosti pamätať si veci. Jednoducho ja si myslím, že Pellegrini úplne chladnokrvne kalkuloval s tým, že teraz si to môže dovoliť, lebo dovolí je ďaleko, a jeho voličí dovtedy zabudnú, ako sa chovalo nejaký Pelegrimy a nejaký hlas v parlamente voči Zelenskému. Možno, že to je dokonca aj, som ochotný uveriť aj tomu, že je to možno Pelegrimyho osobné presvedčenie, že teda v tejto otázke je indie ako FICO a možno, že je to naozaj aj tým, že sa chce odlišiť, ale proste pre mne, na mňa to nepôsobí ako autentické a myslím si, že je to skôr výnimka z pravidla, tak, ako hovorila Marina, že to je niečo, čo čo sa hlas nebude držať. Teraz to urobili, lebo im to pomohlo sa trochu odlišiť. Nie sú úplne takí zli a dostali pochválu hneď. To je to, čo v podstate získali.
0: Píše nám nás poslucháč Igor. Dobrý deň, pán Korda. S istým časovým odstupom vám znovu píšem, nakoľko sa vyskytla téma, ktorá si podľa môjho názoru zaslúži pozornosť. Jeňov rozširovanie na to. Potiešilo by ma, keby ste sa v týždni a v týždňovom rozhovore s odborníkmi venovali perspektívam ktoré z rozširovania, ale aj potenciálneho nerozširovania na to vyplývajú. Konkrétne ma zaujíma, aké komplikácie môžeme očakávať, ak napríklad také Chorvátsko bude trvať na tom, na čom aktuálne trvá, a to je vetovanie vstupu do krajiny. Marí sa mi, že má problém s Fínskom. Taktiež je členom NATO Maďarsko, ktoré robí problémy vo všetkom, v čom sa problémy robiť dajú. Takže očakávam komplikácie aj tam. Orbán by Putinovi len veľmi ťažko vysvetloval, že Maďarsko hlasovalo za rozšírenie NATO. Čo sa stane, ak Fínsko a Švédsko do NATO nevstúpia kvôli vetu jedného alebo viacerých členov? Aké bezpečnostné a diplomatické dôsledky bude mať toto všetko? No a na záver by som rád napísal osobnú poznámku. Viete, prečo mám rád týžden s týždňom? pretože viete medzi sebou tak krásne nesúhlasiť. No a to je na Slovensku zácne. Pekný deň prajem. No, ja dodávam, že na otázky nášho čitateľa odpovie človek najpovolanejší, bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO, dnes poslanec a podpredseda progresívneho Slovenska Tomáš Vávášek.
8: Výborná otázka. A, aby sme popísali trochu, že čo sa naozaj deje je versus že čo sú teoretické scenáre, tak... Norvátsky prezident sa vyjadril, že, že nebude zástup Fínska do NATO, pokiaľ sa nesplňa. úplne nesúvisiace požiadavky, ktoré nemajú nič spoločné s Fínskom a Švédskom a týkajú sa Balkánu. Uh, je to porušenie etiky takých, takých, že klasických diplomatických džentlmenských dohôd v aliancii, lebo proste uh, takéto vážne veci sa nevyužívajú na vydieranie v bilaterálnych sporoch alebo na kopanie za úzke národné záujmy. Uh, podotýka, že v prípade Chorvátska aj samotný premiér je proti, a myslím si, že aj väčšina v parlamente, Čiže keď som sa bavil na túto tému, zrejme na to, tak, tak bolo otázne, či by vôbec vedel, ak by chorvátsky prezident trval na tej svojej opozícii, či by to vedel vôbec úspešne zastaviť, v prípade, že by teda parlament aj premiér boli za. V prípade Maďarska tá obava je asi na mieste, v tom smysle, že Viktor Orbán teraz jasne naznačuje, že, že napríklad v otázke sankcií EÚ na dovoz ruskej ropy zjavne nerokuje v dobrej viere a zjavne to chce zablokovať, uh, nech sa stane, čo sa stane, ale nepovedal zatiaľ nič o Fínsku či Švédsku. No, uh, ak by tak urobil, ak by teda aj ten chorvatský prezident uh, šiel do toho a snažil sa to nejakým spôsobom zablokovať, očakávajte jeden, jeden veľmi ťažký, silný diplomatický nátlak na nich. Uh, nie, že by to bolo, nebolo slobodné právo, však Palianci sa rozhoduje. Uh, jednohlasne, čiže každá krajina má právo na svoj názor, ale keď niekto v takto dôležitej veci takto hrubosť neužíva tú moc, čo mám, tak sa tak, tak pocíti plný diplomatický tlak z, aj zo so spojencov aj tých najväčších. To môže znamenať kľudne aj, aj napríklad, že odopretie bilaterálnej vojenské spolupráce, inými slovami, že ak sú tam rozmiesnené nejaké jednotky, tak, tak bude normálne, že reálna hrozba, že môžu byť stiahnuté. Aj to si viem predstaviť. Takže tu sa fakt nebude a, s nimi narábať potom nejakých rukavičkách. A, ten tlak bude mimoriadne silný.
0: Dobre, no ale reálne by to mali možnosť zastaviť to príjmanie?
8: No v sa rozhoduje jen vlastne, čiže áno, a na rozdiel od uh, Európskej únie, kde existujú uh, mechanizmy ako proste aj, aj, aj takéto veto, nie že obísť ale, a, a, a potom ignorovať a, a potom vytvoriť si uh, uh, konať mimo toho rámca EÚ, podotýkam, že aj ten slávny euroval nie je oficiálnou súčasťou Európskych institúcií či politik, ten bol urobený mimo EÚ, práve pretože na to nebola zhoda všetkých členských krajín, Takáto možnosť v prípade Aliancie nie celkom dobre existuje, pretože určite nechce ísť nikto cestou nejakých bilaterálnych alebo skupinkových dohôd, alebo závnych skupinkových garancií bezpečnosti. Celou pointou Aliancie je, aby sme... Um, raz zavrli ten systém, ktorý tu bol pred prvou a druhou svetovou vojnou, že proste niektoré skupiny si navzájom garantovali bezpečnosť, nebolo ani jasné, že kto komu ako. Um, a aj, čiastočne aj z tej neprehľadnosti potom spôso- vznikli tie dva svetové konflikty, čiže v prípade aliancie nebude celkom dobrá tá možnosť, čiže, že uh, jednoducho konať mimo, mimo aliancie. Ja konštatujem, že už teraz má Fínsko a aj Švedsko nejaké bilaterálne záruky, nie sú to a volá, teda, volá to, že assurance, čo sú také skôr, že uistenia ako záruky uh, od Británie a udanie sa podobné uistenia chystá poskytnúť aj Dánsko a Nórsko. ale to je myslené len ako proste dočasné riešenie na preklenutie toho obdobia, kedy medzi tým ako Finsko požiada o členstvo uh, a tým momentom, kedy naozaj sa stane členom. Uh, ale nikto nechce byť v situácii, že, že sa nestanú členy aliancie a potom budú tie záruky toho doba permanentne získovať nejaké, nejaké cez bilaterálne uh, zmluvy, či cez nejaké skupiny krajín, členských krajín Aliancie. Lebo to sme tu už raz mali, v 2014 a 2000, pardon, 1914 a 1939. také rôzne zmluvy s tajnými klauzulami o tom, že kto koho bude brániť, kedy a prečo. A to nebolo dobre, to dopadlo zle. Takže toto to nebudeme ísť.
0: Dobre, no a je teda praktická alebo teoretická možnosť, že ak teda tie dve krajiny budú blokovať vstup tých ďalších krajín do NATO, že by mohli byť z toho NATO vylúčené?
8: Bola by to kríza, akú aliancia ešte nezažila. Ehm, neboli vylúčené krajiny, ani, ani keď sa diali veľké, povedzme to, že prešľapy voči e, tej Vošidonskej zmluve, ktorá mimo napríklad hovorí, že i Členské krajiny z demokracie, čo sa určite nestiahlo na Turecko. Novie, to aj Grécko malo svoje vojenské puče a, a, a nebolo určite demokraciou. Napokon, napokon aj Portugalsko, keď bolo prizvané, to na to určite nebolo demokraciou. A, takže ako spojenci boli pripravení prižvoriť oči nad všetkým, ale takto zásadné veci, keď dvaja nie spojenci, ale veľmi blízki partnery, Žiadajú o, o garancie, pretože majú reálny problém. Proste tá, už po tom, čo sa udialo 24. februára, už nikto nemôže vylúčiť. Rozhodni Fini, ani Švedi to nevylúčujú. Tú možnosť, že Rusko nápadne v nejakom časom v horizonte aj ich. Za týchto okolnosti, uprieť, uh, uprieť týto krajina možnosť vstupu do Aliancie, taká kríza tu ešte nebola. Áno, viem si, že predstaviť, že by to potom vyústilo aj nejaké hľadanie ciest, ako vylúčiť tie blokujúce krajiny z Aliancie. No,
0: motivy chorvátskeho prezidenta ja presne nepoznám, ty si ich naznačil a, a aké sú motivy Orbána? Tak lebo toho, ten je tak čitateľnejší, tak mohol by si k tým ich motivom niečo povedať?
8: Tie motivy toho chorvátskeho prezidenta majú všetko dočinenia s, s, s regionálnymi otázkami toho celého Balkánia. Priznám sa, že som ich veľmi neštudoval a, ale, ale nesúvisie to ani trošku s Kínskom a Švédskom. V prípade Orbána, tak môžeme len špekulovať, on to samozrejme nikdy nepovie na, na rovinu, um, ale ja som presvedčený vidiať, ako negociuje, či podľa nerochuje, alebo, nerokuje, alebo rozhodenie v dobrej vôli s Európskou komisiou o tom šiestom balíku sankcií a ja už začínam byť presvedčený, že on jednoducho kope za, Viktor, pardon, za Vladimira Putina um, a že je... Uh, pripravený tie sankcie definitívne zablokovať bez ohľadu na to, aké ústupky mu budú poskytnuté. A ak toto urobí aj po vzťahu k Fínsku a Švédsku, no tak potom sa v Maďarsku začne pristupovať ako bielorusku uh, so všetkým, čo s tým súvisí.
3: Ja chcem zareagovať na to Chorvátsko a Maďarsko, to je podstatné, podstatné povedať. To nie je úplne tak, že Chorvátsko chce blokovať vstup Švédska a Fínska doma. Chcel by to blokovať chorvátsky prezident. A. Chorvátsko je parlamentná demokracia, takže vstup Švedska a Fínska už rovnako ako na Slovensku ratifikovať parlament a parlament nejaví žiadne známky toho, že by, chcel, že by chcel toto blokovať. Ohľadne Maďarska, ja si nemyslím, že Viktor Orbán je samom Akože to to by ho tak diskvalifikovalo, ako nikdy nič v jeho politickej kariére. Neviem si predstaviť, že čo by tým vlastne získal, že zablokuje Fínsko a Švédsko. Takže ja sa zostávam pomerne pokojný ohľadne, ohľadne všetkých členských krajín Európskej únie a, a ratifikácie vstupu. Ja len priponiem, že ešte za minulej vlády, nám sa skoro stal obrovský prúser, keď sme len tesne, tesnou väčšinou ratifikovali prijatie Čiernej hory do parlamentu a tuším, že zbrány to vykoplo pár, poslan- pár poslancov e, vtedajšej opozície, takže treba si dávať na toto obrovský pozor. Na Juraj, to na... je up...
0: Dobre, pardon. No, prebač, uh, Juraj a potom Marina.
5: No, ja si myslím, že Viktor Orbán si dovolil už také veci, že si dovolí aj toto. Je možné, že sa to nestane, ale na druhej strane je možné aj to, že ovládaný Maďarský parlament sa naozaj to pokusí. No a čo by si vyslúžil, no vyslúži si vďaku Vladimíra Putina, čo je podľa mňa pre neho dosť podstatné, takže ja si myslím, že tam je to, ja to vidím tak 50-50, že sa to reálne môže stať, že sa, že sa o to pokúsia. Na druhej strane nie je možné, že je to len taktika v snahe proste zase si vyvzdorovať nejaké extra peniaze pre svojich kamarátov v rámci nejakej rozvojevej pomoci, pomoť, podobne ako s ropným embargom, kde už sa hovorí o tom, že Maďarsko má dostať nejaké zase finančné príspevky a keďže celá tá maďarská eurofondová ekonomika je v podstate naviazaná na Orbánových kamarátoch a, a obchodných partneroch, tak to je zase snaha nejakým spôsobom tú maďarskú oligarchiu obohatiť. Takže možné je oboje, no a Vladimír Putin áno, z môjho pohľadu sa mu podarilo nemožné, spojil, spojil nespojiteľné, ešte to, čo sme vo februári mohli považovať za prakticky vylúčené, sa deje. Nie je to samozrejme žiadny ideálny proces, ani žiadna selánka ani svetový mier, ale rozhodne sa spojili veci, ktoré sa zdali nespojiteľné a dejú sa veci, ktoré sa zdali, že sú nerealizovateľné ešte pre tromi mesiacmi, takže v tomto smere musím povedať, že áno, Vladimirovi Putinovi sa podarili zaujímavé veci. Marina?
2: Marina
0: a potom Tomáš.
2: Otázka, že čo by získal Viktor Orbán? Z medzinárodného hľadiska málo čo, ale on už dávno hodil svoj los spolu s Putinom, prvá vec, a nevadí mu, že je párom Európy, že je vydedencom, že on si na tú pozíciu zvykol. A prečo? No isté sú tam finančné motivácie, ale isté sú tam aj také vnútropolitické motivácie, lebo on má voličov, ktorí toto vitajú a ktorí ho budú voliť práve preto, že im prípada ako pária, na ktorého všetci v Európe pľujú a ktorého akože nikto nemá rád, ale keďže ho nemá rád, tak oni si myslia, že asi obhajuje ten Orbán nejaké výnimočné hodnoty, na ktoré už všetci ostatní úpadkovo zabudli. Takže toto je to. A ako by to spravil? Ja si to viem predstaviť. On by povedal, že ďalšie rozširovanie NATO je cestou k vojne, to by povedal. A kto sa pokúša ďalej rozširovať NATO, v podstate ako keby proliferuje vojnu, tak by pokračoval a týmto naratívom by zo seba ešte spravil v domácich očiach mierotvorcu. Absurdita? Áno. Ale v Maďarsku, čo sa týka voličov, sa tieto veci dejú. Dnes a denne.
4: No, viem si predstaviť, že v tomto prípade by Orbán tiež mohol urobiť takúto vec a zapadalo by to do, do, do logiky aj utvárania jeho vzťahov s Ruskom. No a čo k tomu Švedsku a Fínsku. Fínsko je zvláštny prípad, ako vieme, finlandizácia to je pojem po vojne. A Švédsko zase, Švédsko je neutrálne za svojich vlastných okolností. Obe, obe tieto okolnosti vlastne padli. E, skon, v prípade Fínska by sme mohli povedať, že to skončilo so, so studenou vojnou, ale Putin, Putinovi sa naozaj podarila neuveriteľná no vec, Putinovi sa podarilo streliť sa do nohy s tým Fínskom, pretože pretože to jeho obnovovanie sovietského priestoru, geopolitického, je vlastne niečo, čo by potom logicky muselo rátať s pokračovaním nejakej finlandizácie Fínska, nejakého, nejakého zvláštneho kompromisu ohľadom Fínska a ten padol. Vôbec, ako pokiaľ ide o neutralitu, to je, to je pojem, ktorým sa u nás v minulosti šermovalo populisticky a možno s ním zase bude šarmovať niekto, ale... To je vždy vec, ktorá, ktorá vzniká za zvláštnych okolností a ktorú musí niekto garantovať. Poviem ale toľko, že no, Putin, Putin to dosiahol aj v prípade Švedska svojim opakovaním narúšaním vzdušného priestoru. O, oboje sú to krajiny, ktoré majú potenciál, ktorý môžu prispieť k tej celkovej, celkovej sile na to. Ale opakujem, to čo hovorím vždy pri tejto súvislosti, rozširovať politicky je jedna vec, ale budovanie integrovaného obraného systému je vec ďalšia. A um, ruská, ruská reakcia, typujem, bude používať aj geopolitické argumenty. Podobné, ako, ako používala v čase, než napadla Fínsko v 39. Takže problém, myslím si, celkom nekončí ešte.
7: Dobre,
0: neviem, či chce reagovať Martin a potom Štefan.
7: Môžem k tomu povedať, že, že pro mňa je to celé zaujímavá otázka, ktorú riešime prirodzene. je to v poriadku, že sa o tom bavíme, ale je to predčasné si myslím, lebo to len boli rozdané karty a ešte ani nie všetky. To znamená, že je zaujímavá otázka, ako by reagovalo na to, keby nejaké krajiny typu Chorvátsko a Maďarsko naozaj blokovali, to znamená, že po celom diplomatickom úsilí, ktoré neuvidíme, ktoré to na to vykoná, ktoré vykonajú Švédi, Fíni, všetci, Američania, keby stále trvali na tom, že nie, tak to je zaujímavá otázka, že, že ako má postupovať taká aliancia, keď tam má členov, ktorí tam už sú, sú tam nie príliš dlho a ukazujú sa v nejakom zmysle ako nespoľahliví členovia a blokujú vstúpenie dvoch veľmi prírodzených a zrejme spoľahlivejších členov, že ako by na to na to reagovalo, to je úplne zaujímavá otázka. Ja si myslím, že by malo reagovať neunáhlene, ale pomaly by jasne malo smerovať k tomu, že moment, na to sa môže zmeniť aj tak, že nejaké čl- krajiny, ktoré sa javia, že nie celkom si plnia svoje záväzky voči na NATO a blokujú vstup iných krajín, že by sa to mohlo aj vymeniť, že by sa na to mohlo nielen rozširovať, ale niekedy aj zúžovať. Ak tomu bránia nejaké vnútorné zmluvné veci v NATO, tak to sa všetko dá zmeniť. Čiže ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa to nemá robiť rýchlo, nemá sa klásť nôž na k Maďarom rýchlo, lebo však v Maďarsku je Orbán teraz a aj vo Fínsku, aj vo Švédsku môžu sa zmeniť vlády na všelijaké behom krátkeho času. Čiže tie veci sa nemajú unahľovať, ale zás to nemôže byť tak, že nejaká krajina v NATO môže rozložiť to NATO tým, že všetky jednohlasné závery bude blokovať. Čiže ja si myslím, že je to zaujímavá otázka, ktorá v konečnom dôsledku dopadne tak, že Fínsko a Švédsko budú v NATO.
0: Táto vláda začala úradovať v čase, keď pandémia COVID-19 naberala na nasile a nikto vlastne ani nevedel, čo s tým. Bola postavená pred nepoznaný problém, no a namiesto pokojných a pragmatických riešení vtedajší premiér Matovič skoro každý deň prichádzal s nezmyselnými nápadmi, ako túto pandémiu riešiť. Stálo nás to nielen stratu hory peňazí, ale hlavne sa naštrbila dôvera, ktorú do rúk vlády vložili občania. Potom prišiel brutálny a nevyprovokovaný ruský útok na Ukrajinu a s tým spojená celosvetová hospodárska kríza. To všetko nahrávalo a nahráva ľuďom, akými sú Robert Fico, pelegríny a fašisti najrozličnejšieho druhu. Štát, ktorému tri Ficové vlády nenechali v rezerváhaní euro, je zadlžený až po uši a lídri opozície sa čoraz častejšie nevedia prakticky na ničom dohodnúť bez toho, aby sa na verejnosti nepohádali, neposielali si vyhrážky a urážky a nevyhrážali sa odchodmi z vlády. Čoraz častejšie sa spomína pád vlády a s tým spojené predčasné voľby. Vysnívaný sen Roberta Fica.
6: Najprv poznámka k Orbánovi. Orbán je malý stredoeurópsky politik, ktorý napína svaly, ale keď príde k rozhodnutiu, tak nakoniec si spočíta, že čo je výhodné a tie rozhodnutia nakoniec nerobí také, ako sú jeho silné slova. Myslím, že toto bude ten prípad, že silné slova o tom, že on by blokoval vstup Švédska a Fínska, ktoré sa cítia ohrozené, takže napriek tomu by blokovali vstup do NATO, e, sú silné slova a nič viac. E, Maďarsko je malá krajina, e, ne, nedokáže si poradiť bez západu, so, svojim, so svojou e, existenciou dokonca, a so svojim, svojou životnou úrovňou a so svojou ekonomikou. Čiže e, to sú také silné slova pre domáce publikov, ale myslím si, že keď príde na lámanie chleba, tak e, sa to ukáže ako smiešné. Čo sa týka Fínov a Švédov, tak Fíni a Švédi sa mi veľmi páčia. V tejto situácii to na prvý pohľad vyzerá tak, že je to také odvážne, že v situácii, keď Rusko útočí na Ukrajinu, za ambíciu, nejakú vzdialenú ambíciu, stať sa členom NATO alebo Západu, takže v tejto chvíli vstupovať do NATO na hranici s Ruskom je pre Fínsko a Švedsko nebezpečné, že je to odvážne, ale ja si to vôbec nemyslím, myslím si, že oni len realisticky zvažujú svoju situáciu. Ich situácia je taká, že keď krajina nie je členom NATO, tak je ohrozená a keď je, to je skúsenosť, desiatky rokov platná, tak ohrozená nie je a oni si zvážili, že pri správaní Ruska je pre nich úplne dôležité, aby boli súčasťou NATO. Ešte raz nie je to odvaha, je to realistické zváženie situácie a to sa mi na Fínoch a Švédoch, oni tam majú zimu, tak preto sú takí realistickí, to sa mi na nich páči. A ešte k tej samotnej, tomu samotnému rozširovaniu. Roky tu riešime ten spor, že či Ukrajina má, alebo nemá byť súčasťou Západu, lebo ak bude, ak by je súčasťou NATO najmä, tak to Rusko nahnevá a Rusko to nedopustí a Rusko zautočí. A teraz Rusko zautočilo a tí, ktorí toto hovoria, hovoria, že no vidíte, tak teraz sa to potvrdilo. Ale ja si myslím, že to tak vôbec nie je. Rusko tieto reči o rozširovaní NATO a blížení sa k jeho za tými rečami zakrýva to, že ono sa chce rozšíriť, ono chce byť väčšie. Ono chce byť znova imperiálne a preto zautočilo na Ukrajinu, lebo chce, aby bolo väčšie aj o Moldavsku, aj o Gruzinsko, aj o Ukrajinu, aj o ďalšie bývalé neposlušné krajiny. A teda iba tak, na, poviem to trocha, nechcem to hovoriť nahlas, aby si to príliš Rusko alebo nejaký felisensk nevšimol, ale ak teraz Rusko, ak, sa, ak sa teraz Fínsko a Švédsko stanú členmi NATO, alebo idú sa stať členmi NATO, čím sa rozšíruje hranica NATO, s Ruskom a ak Rusko teraz nezaútočí na Švédsko a Fínsko, tak tým iba potvrdí, že na Ukrajine vôbec nešlo rozširovanie na to. Hovorím to potichu, aby si to nikto nevšimul.
0: Dobre. Šimon, uh, ty si uh, veľký kritik uh, mnohých krokov súčasnej vlády, uh, a nielen zdravotníctve, ale tam najčastejšie. No a teraz vidíme, že tá vláda sa stále háda a v tlači vidíme, že sa objavujú správy, že budú predčasné voľby tom, že sa že nebudú, že sa dohodnú, nedohodnú. No a ako to vidíš?
3: Nebudú predčasné voľby. Predčasné voľby nevyhovujú absolútne nikom. Smeru nevyhovujú, hlasu nevyhovujú, kotlebovi nevyhovujú, že ten síce už niekde nalazol a nie, nie, nie v parlamente, ale tie predčasné voľby by nevyhovovali úplne nikomu. Vrátanie strán, ktoré ešte nie sú, nie sú v parlamente, ako je PSKDH niekto, a niekto, teoreticky by to mohlo vyhovovať akože len trochu v smeru a hlasu, lebo ak by sa vrátili k moci, tak by si možno zabezpečili... Beztresnosť, ja neviem, ako to mám inak, inak nazvať a na Marko ešte, ešte tých súčasných opatrení. A opäť Igor Matovič, on má takú záľubu v bombastických, bombastických návrhoch, len tá, tá záľuba má väčšinou, že sú to zdráhé zábavy, lebo on teraz chce opäť rozdávať jak po nebohom, rozdávať na rodinách, 200 eur každému. Už mi to pripadá jak ten zelený panačič, ktorý rozdával tablety, uh, tablety v reklame. A hádajú sa, a budú sa hádať i naďalej, pretože t- tie antipatie, napríklad s Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, uh, sú obrovské. Potom tu ešte, veľmi to nezarezonovalo v médiách, ale potom sú tu obrovské etatistické snaj. Kože Milan Krajniak tu chce robiť štátnu banku, takú hybridnú komerčnú banku pre ľudí, aby mali účty zadarmo. No, kraj Krajnekovi zjavne nevadí, že minimálne v 4 alebo 5 bankách majú ľudia mať možnosť účet zadarmo a v x internetových bankách nášte účty úplne zadarmo tiež. Potom tu bol ďalší brilantný návrh a to je zákaz vývozu slovenských potravín. Ešte jedna vec sa stala tento týždeň. A to je, že Unia miest Slovenska poslala, že vláde taký, že otvorený list, že vy rozprávajte sa s nami a, a že rokujte a neberte nám peniaz. Na schvál to zjednodušujem. A skvelé je, že ten list poslali vládni poslanci aj z Olano a z tade a poslali to vláde. Toto je fascinujúca vláda naozajú.
0: No dobre, ale však tým, ako sa chovajú, oni vlastne znechudzujú verejnosť,
3: Juraj. No
5: najhoršie na tomto, na tomto fungovaní koalície je práve to, že to, je, že to závania ale že zúfalým amatérizmom, lebo to skutočne je, to je spôsob výkonu politických funkcií, ktorý je, ja neviem, ja, ja neviem ako to vôbec nazvať, pretože aby aby sa vládny minister zastrajal, že bude štrajkovať spolu s učiteľmi za zvýšenie ich platov a potom sa k nemu ešte prída aj minister školstva, tak ja si myslím, že to už je normálne, že Monty Python môžu ísť handrifajčiť otroti tomu, lebo to je je proste to neuveriteľné. Vládni poslanci, ktorí sedia v parlamente a súčasne sú v samozpráve, píšu svojmu ministrovi, že pre Boha neber nám peniaze. Ja neviem, tí ľudia sa spolu vôbec nerozprávajú, Takže oni nemajú žiadne politické grémia, kde, kde preberajú nejaké takéto vládne politiky skôr, než to vôbec že akože dorazí do nejakých médií, veď to je, to je skutočne, to je tak zúfalý amaterizmus a je to ale z môjho pohľadu dôsledok toho estrádneho spôsobu robenia politiky, ktorý do tej politiky priniesol najmä Igor Matovič, prosteže najprv všetko vyhlásim verejne a potom uvidím, čo sa stane, väčšinou sa polovica štátu zhrôzí, druhá polovica štátu sa začne smiať a proste, a potom vlastne ja mám pozornosť, čo, čo je v Igorovom Matovičovom prípade to najdôležitejšie, už čo presne povedal, až tak nie. A, a potom sa to začne nejakým spôsobom upratovať. Teraz, keby sa Richard Sulik nepostavil proti tomuto, tak ja si viem predstaviť, že to v skrátidnom legislatívnom konaní Matovič preženie parlamentom a my tu vyrobíme miliardu dlhov ročne ktorú proste teda pne politici vyrobia ďalšiu miliardu dlhoročne bez toho, že by o tom prebehla akákoľvek normálna, seriózna diskusia. Druhá otázka je, kde sú tie všetky úžasné a mnohými lavicovými stranami tak vzývané inštitúty, ktoré mali útvar hodnoty za peniaze, inštitút finančnej politiky, ja neviem aká ešte zase ďalší komise ktorá scháni budovu a proste stále sa tu vzývali nejaké takéto z ktoré mali teda zabezpečiť nejakú rozpočtovú, rozpočtovú, zodpovednosť, tie sú teraz ticho, vôbec o nich nie je počuť a pozeráme sa len na nejaký zápas v blate, kde po sebe hádžu, hádžu Sulik s Matovičom proste nejaké vyhrážky o tom, že teda skončí táto vláda, teraz sa už pridal aj Boris Kolár, lebo zase jemu sa nedarí stavať tie nájomné byty, ktoré nasľuboval pred vôbami, proste to je skutočne estráda, to nemá s normálnym robením politiky nič spoločné.
2: Ja ani neviem, že čo povedať. Ja tak súhlasím s Jurajom, ako by som povedala, že na 150 tak. Dobre.
0: Dobre, Martin a potom našteva budem mať jednu otázku. Martin.
7: budú povedať to, že, že Toľko rozprávame, že ja som zauzol, otázku otázka, ospravedlňujem sa.
0: Otázka zniela, že, že či sú vôbec reálne parlamentné voľby a že čo by spôsobili, a že čo hovoríš na to, ako sa chceli?
7: Že, že, že ja, 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 ja si myslím, že, že táto vládna kríza, ak sa to tak teda dá nazvať, prejde takisto, ako všetky doterajšie. Koniec ktoré, ja si myslím, že po všetkých takýchto veciach je dobre staviť si, že dopadne to tento raz tak, ako to dopadlo vždy doteraz. Pri takejto stratégii raz prehráš a dovtedy vždy budeš vyhrávať. A ja si myslím, že v tejto vládnej koalícii to, to, to akože k normálnym voľbám, tak, tak ako hovorili ostatní. Dobre,
0: Štefán, ty si pred myslím dvomi dňami, alebo tromi, neviem, už presne natočil výborný rozhovor s policajným prezidentom pánom Hamrahom. A tam okrem iného si sa ho pýtal, ja to budem tak parafrázovať, že či sa nebojí, že, že po výmene tejto vlády príde iná vláda, ktorá im to vyšetrovanie zastaviť, celé, začne vyšetrovať ich. A on povedal, že sa nebojí, že je to tak nastavené a tak rozbehnuté, že sa to nedá nastav- zastaviť. Ty
6: tomu veríš? To nie je vec, či tomu verím. To je vec toho, že to hovoria ľudia, ktorí majú oveľa viac skúseností, oveľa viac faktov na to, aby to tvrdili, hovorí to, hovorí to špeciálny prokurátor Šanta, hovorí to šéf policie, Štefan Hamrana, hovoria to ďalší ľudia, že ten proces zmeny vo vyšetrovacích orgánoch v polícii a naké a v ďalších orgánoch je taký hlboký, že návrat tomu, ako to bolo, nie je možný. Je možné nejaký regres, akože tri kroky dopredu, dva kroky dozadu, ale že nie je možné, aby to bolo tak, ako to bolo, tak oni to hovoria, tak tak ja dôverujem, že majú zdravý úsudok, ale k tomu s tým súvisí jedna vec. Z odpovednosťou tejto vlády, tejto koalície je presne to, aby títo ľudia v polícii a v v týchto zložkách mali čas na prácu a mali kľud na prácu. Čiže akýkoľvek spor, ktorý má táto koalícia, musí zvažovať z hľadiska, že ak by sme sa rozsekali a, a rozlúčili, tak ohrozíme ľudí, ktorí za celé Slovensko nastavujú svoju tvár, svoju, svoju profesionálnu česť, svoju rodinu, všetko, aby sa toto zmenilo. Čiže ja očakávam od tejto koalície pri všetkých jej sporoch, že toto bude prvotná vec, na ktorú budú mysleť pri prípadných uváh o tom, že by sa rozúčili. Zatiaľ to tak bolo. Ešte dôležitá vec k tomu, k tej samotnej vláde, aby sme sa v, tom, aby sa v tom poslucháči vyznali, že o čo ide v tej kríze, tak v tej kríze ide o to, že, že kríze, neviem či to je kríza, ale v tej, v tej súčasnej situácii ide o to, že. Uh, Vláda sa rozhoduje, ako pomôcť ľuďom z oči voči zvyšovaniu cien, inflácie a tak. Robia to všetky vlády v okolitých krajinách, aj Česká vláda to robí, Petra Fialu aj ďalšie. Ide iba o to, ako sa to urobi, či sa to robí plošne, že všetkým ľuďom zaplatíme, aj tým, ktorí nepotrebujú nejaké dávky, alebo to zameriame na tých, ktorí to naozaj potrebujú, lebo tým zvyšovaním cien majú, majú teda problém. Naša vláda sa zatiaľ kloní väčšina k tomu, že to urobí že urobi helikopter, že všetkým, čo je podľa mňa nesprávne, ale dobre, je to ich, tak sa oni rozhodnú, však oni za to budú niesť zodpovednosť, že či to bude účinné a efektívne, ale ten spor je o tom, že táto vláda, táto koalícia má vo svojej koaličnej zmluve tak, takú klauzulu, že všetky tie strany koaličné majú právo VETA a keď to právo VETA uplatnia, tak tá vec tak nebude. Takúto zmluvu si oni podpísali, to nikto nenadiktoval, to si oni takto podpísali. No a, a to znamená, že napríklad teraz, keď SAS povie, že využíva toto právo VETA z koaličnej dohody na to, aby nebolo to takto urobené a navyše urobené tak, že to bude zvyšovať dane, že zo zvýšených daní sa to bude platiť, na to majú právo, lebo je to v koaličnej zmluve, no tak tým pádom by podľa tej zmluvy mal byť koniec takéhoto nápadu, treba pri s iným nápadom. No a čo je teda ten problém, je, že tie zvyšné strany sa tvária, ako keby to nebolo v koaličnej dohode. Ako keby, že SR si teraz vymýšľa, že oni sú autisti, to také, že oni sú autisti, čo sa týka sociálnych vecí, kašľú na ľudí, ale to tak vôbec není. Oni iba uh, uplatňujú klauzulu z koaličnej zmluvy a môžu si niekto myslieť, že to uplatňujú zle, že to nemajú uplatňovať. To je jedno, ale je to ich právo je to ich právo, napísané čierne na bielom. Čiže v tejto situácii, keď oni hovoria, že počkajte, tak my toto vetujeme, tak tí druhí hovoria, že my nebudeme rešpektovať, ešte týždeň máte a keď ne, tak my to nebudeme rešpektovať. Ale to znamená nerespektovanie, akože základnej povahy koaličného vládnutia. Tak len, aby ľudia rozumeli, že to teraz nejde o to, že Suli chce znova povaliť vládu, ako to už hovorí aj Matovič, ktorý hlasoval rovnako ako Suli, čo sa týka radičovej vlády. To sú samozrejme blbosti, ale ani tentokrát to tak nie je. Aj tentokrát je to tak, že buď sa tu presadia pravidlá, ktoré sú napísané v koaličnej dohode, alebo sa presadí nejaká väčšina v tej koalícii, ktorá kašle na pravidlá. Takto to dnes stojí.
0: Počet ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny pred vojnou, presiahol 6 miliónov. Informuje o tom Vysoký komisár OSN pre utečencov. Ide o najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. No a na záver niečo z vedy. sa tešia a nám obyčajným ľuďom ešte nedochádza, čo sa im podarilo. Pomocou niekoľkých teleskopov, rozmiesnených po celej Zemi, sa im podarilo vyhotoviť snímku čiernej diery, teda vlastne rozžeravenej plazmy, ktorá je do nej vťahovaná. Martin, tak čo ty hovoríš na tú čiernu dieru uprostred našej galaxie? Však to už je pomaly ako za rovom, nie? Čo, je, čo je na tej čiernej diere také zaujímavé? A prečo je to vlastne zaujímavé vedieť, že tam nejaká čierna diera je?
7: A to, že tam čierna diera je, vieme už dlho. To, to, čo je nová vec, je, že sme schopní robiť v úvodzovkách fotografické snímky tých čiernych dier. Toto je už druhá. Prvá bola pred pár rokmi, my myslím, že v 19. roku. A, čierna diera v strede nejakej galaxie. To sú to sú také obrovské čierne diery. V, stre, v strede každej galaxie, to mnievame sa, je obrovitánska čierna diera, ktorá má tá naša, v tej našej galaxii to sú že niekoľko miliónov hmotností Slnka, tá, tá čierna diera. Tá čierna diera v strede našej galaxie je bližšie než ostatné, ale je, je menšia. Napríklad oproti tej prvej, odfotografovanej v úvodzovkách je oveľa, oveľa menšia. A zaujímavé je to preto, že my máme nejakú predstavu o prírodných zákonoch, na základe ktorých sa chová tento náš vesmír a je užitočné vedieť, či tie prírodné zákony sme správne odhalili alebo nesprávne. To znamená, že vždy, keď je príležitosť sa na novom experimentálnom materiáli presvedčiť, či to pravda je, tak je užitočné to spraviť. Ešte zaujímavejšie by bolo, keby sa ukázalo, že tam je niečo iné, než sme očakávali, že sa to chová inak, než sme očakávali. To by bolo ešte zaujímavejšie, lebo to by znamenalo, že sme objavili nejakú novú fyziku, niečo, čomu sme dobre nerozumeli, a tým pádom by sme to naše porozumenie mohli prehlbiť a rozšíriť. Ale inak to nie je nejaký prevratný objav. Tam je skôr zaujímavé to, že ako technikou sa to docielilo, lebo to v skutočnosti nie je odfotografované to, čo vidíme v tých novinách, to nie sú fotografie, to sú výsledky výpočtov. A na to, aby sa takéto veci dali odfotografovať, mimochodom, neodfotografuje, neodfotografuje sa čiarná diera, ale. Plín, horúci plyn, ktorý sa pohybuje okolo tej čiernej diery a keďže je to tak horúci plyn, že všetky atómy v ňom sú ionizované, tak to je pohyb nabitých častíc, tie vyžarujú nejaké elektromagnetické žiarenie, ktorého súčasťou je aj svetlo, ale to, kde to my pozorujeme, to nie je svetlo, to je nejaké žiarenie s milimetrovými vlnovými dĺžkami zhruba bla bla bla. Fascinuje sa na tomto je, že obidve tie snímky tých čiernych dier sú urobené ďalekohľadom. V ďalekohľadoch sa uvádza, že aký je polomer toho ďalekohľadu. Ďalekohľad je väčšinou zrkadlo. A čím je to zrkadlo väčšie, tak tým je, tým je ten ďalekohľad účinnejší, lepšie vidí. A je vynika, na tom je najzaujímavejšie, že na to, aby si, aby si mohol pozorovať tieto dve čierne diery a odfotografovať ich, potrebuješ ďalekohľad, ktorý je tak veľký ako Zeme Gula. A naozaj taký ďalekohľad veľký ako Zeme Gula, sa používa, akurát, že dosť nedokonalý, to znamená, že to je taký ďalekohľad, ktorý skoro všade není, iba na niektorých miestach je pár pixelov, ako keby som mal fotoaparát, neviem koľko megapixlový, z ktorého len, kde tu nejaký pixel je naozaj funkčný, z s týmito pixlami urobíš tie snímky a na základe všelijakých grafinovaných výpočtov a spracovania dát z toho nakoniec dostaneš tú fotografiu, ktorú preložíš z toho mikromilimetrového spektra do, do viditeľného spektra, čo sú stovky nanometrov a máš tú fotografiu, ktorú môžeš ukazovať v novinách, a z ktorej môžeš zistiť, či ten plyn okolo tej čiernej diery svieti spôsobom, ktorý je v súlade s tým, čo o, o čiernych dierach vieme zo všeobecnej teórie relativity, ako sa ukazuje v tomto aj v tom predchádzajúcom prípade, že je pravda.
0: Ešte sa ťa teda skôr než dám Jurajovi e, slovo spýtam, akože to Einstein vedel, vedel predpovedať, že tam tá čierna diera bude.
7: A Einstein nepredpovedal, ne, ne že budú čierne diery v centrách galaxii, lebo to Einstein predpovedal, že že je možné niečo ako čierna diera. V skutočnosti to inač neurobil on, ale, ale uh, Schwarzschild mal, ten, mal túto predpoveď. Myslím, že Einstein tomu zo so začiatku sa mu to nepáčilo, tieto riešenia uh, jeho rovníc uh, a to, že, to, že uh, v centrách galaxií budú čierne diery, to, to závisí od dynamiky a histórie, ako sa vyvíjajú galaxie, je celkom prírodzený predpoklad, že v centrách galaxie je veľa hmoty, že tá hmota postupným vývojom z tých hviezd sa stávajú čierne diery, tie čierne diery sa stretávajú, vznikajú z nich väčšie čierne diery, až na úrovni, akože bežná čierna diera je niečo okolo Slnka, hej, akože to nie sú rádovo väčšie veci, že na to, aby vznikla tak obrovská čierna dier, sa veľa tých čiernych dier musí pospájať. To ti nehovorí priamo všeobecná teória relativity, že sa to tak stane. Všeobecná teória relativity ti hovorí, že takto sa to stane, ak platí všeobecná teória relativity a sú vhodné počiatočné podmienky v centre tej galaxie každej, čo je celkom prírodzený predpoklad. poklad. Asi takto by sme to povedali. Ale ja
0: vidím, že táto čierna diera má dosť veľkú účinnosť aj na takú veľkú vzdialenosť. Fak je od našej zemegule, lebo ovprimila nášho kolegu Juraja Petroviča. Ten chce reagovať.
5: No, ja chcem reagovať. Ja musím povedať, že mňa to samozrejme potešilo a ten Martinov výklad je úplne, úplne presný, takže tam nie je veľmi čo dodať naozaj je dôležité si uvedomiť, že je to len nejaký, že sú to prejavy vonkajšie tej čiernej diery, dokonca ani ten čierny objekt, ktorý je uprostred nie je čierna diera, to je nejaký polomer udalosti, ktorý je z hodou okolnosti pomenovaný potom tom Švárčildovi, ktorého spomínal Martin, ktorý hovorí, že teda za tým, keď bližšie k čiernej diere za tým polomerom už nie sme schopní nič pozorovať, lebo sa za neho nič nedostane a to je vplyv vlastne tej veľkej gravitácie. Mňa na tom zaujíma najmä to, ja som veľmi zvedavý, čo nám ukáže web, webový teleskop, lebo webový teleskop by sa mal pozrieť vlastne do obdobia, kedy vznikali galaxie, kedy vznikali aj možno tieto tie masívne hviezdy, z ktorých neskôr vznikli tie tie masívne čierne diery, ktoré sa nakoniec usadili v centre tých galaxií. A one, ako človeku to môže pribrať prirodzené, že teda keď mám galaxiu, čo je vlastne nejaké. Súbor veľa objektov, ktoré obiehajú okolo nejakého spoločného, spoločného ťažiska, keď to poviem tak veľmi jednoducho, no tak na to, aby sa udržala tá galaxia v nejakom tvare a v nejakom pohybe a v nejakej proste vzdialenosti rozumnej a nerozletela sa do otvoreného vesmíru, tak musí mať ten masívny stred, lebo inak, inak by proste ne, nevytvorila ten tvar. Takže.. To je taký, toho, taký akože z dnešného pohľadu logický predpoklad, ale pravdou je, že Einstein naozaj nemá rád tie singularity, ktoré mu vychádzali v tých rovnice, takže hľadala iné riešenia, ale nakoniec sa teda ukázalo, že, že je to zrejme tak, že teda je tam tá čierna diera.
0: Dobre, a teraz nakoniec mám e, vysoko odbornú otázku, na ktorú neviem, či mi budete ve, vedieť odpovedať, ale určite mi poviete, že som hlupák. Môže nás taká čierna diera raz zožrať?
7: Nemôže a nie si Presne no, tak.
5: Nie si, nie hlúpe, ja sa držím v preóri, že neexistujú hlúpe otázky a že nie je hlúposť nevedieť, a hlúposť neopýtať sa. Takže nemôže ani, naozaj súhlasím s Martínom, určite nie si hlúpa. To je len... no,
0: no počkaj, ale keď vťahuje, keď vťahuje do seba tie okolité objekty, no tak raz môže vzťahúť aj Zem, nie? No
7: aj Slnko vťahuje okolité objekty do seba, aj Zeme, Gula vťahuje Aha. okolité objekty do seba, aj ty vťahuješ okolité objekty do seba tou istou gravitačnou silou a nepohltil si ešte ani ten počítač, ani raňajek si pohltil možná. Ani sluchátka, je, je
5: to otázka vzdialenosti, ona je 26 000 svetelných rokov ďaleko. A to si teraz vynásob krát 300 tisíc kilometrov za sekundu, krát 365 dní, krát 24 hodín, krát 3600 sekúnd. Ej? Čiže to je samozrejme obrovská vzdialenosť a tá gravitačná sila sa s tým, tým
7: štvorcom vzdialenosti znižuje, hej, to znamená, že je veľmi... Nie len to, nie len, nie len to aj keď je ňouškýva, že koniec, nie len to, že aj ten plyn, ktorý tam vidíme, ktorý je blizučko pri tej čiernej diere, sa kvôli tej gravitačnej sile obrojkánskej pohybuje okolo tej čiernej diery a žiary. On tam nepadá dovnútra, čiastočne tam teda krúži, krúži, krúži a za veľmi veľa času sa dostane. Mimochodom, ten, 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 ten pol, to, čo vidíme, tá čierna časť, není celkom švarcedov polomer. Tento je to je taký polomer, že od ktorý, keď sa tie fotóny dostanú, tak už veľmi rýchlo spadnú dole. To znamená, že tam veľmi prudko klesne hustota. Mm. Švarcedov polomer väčšinou je pod tým ešte. Ešte pod tým, áno, máš pravdu. Pod tým. Hej. A, ale každopádne ešte raz, akože ten plyn obieha okolo tej čiernej diery tak, ako my obiehame okolo slnka. Slnko nás nevcucne, slnko len spôsobí to, že neodletíme preč, ale krúžime stále okolo.
0: Dobre, veľkej väčšine vecí som celkom neporozumel, ale ukludnili ste ma. Ďakujem. A sme na konci. Našim poslucháčom prajem príjemné dni a hlavne dobré správy z Ukrajiny. Hádam, nemusím hovoriť, čo si pod pojmom dobré správy predstavujem. Do počutia.